0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von School Must Go On, dem Hobbyprojekt von Philipp Glöckler und Stefan Bayer. Heute zu Gast bei uns Bastian Buch. Bastian äh, und ich kennen uns schon mindestens so lange, wie äh, ich überhaupt äh, im Internet äh, produktiv tätig bin, also wahrscheinlich 13 Jahre. Äh, Bastian hat mal das erste Datenmodell unserer Firma gechallenged ge äh, und sich angeschaut. Das war noch zu Zeiten, als wir dachten, wir können das Ganze mal selbst in so einem Sommer runterprogrammieren und uns selbst programmieren beibringen. Was ich natürlich als Quatsch rausstellte, weil Programmieren viel schwerer ist und viel länger dauert und wir ziemlich ambitionierte Ziele hatten damals. Ich freue mich, Bastian, dass wir über all die Jahre in Kontakt geblieben sind und bin neulich über einen LinkedIn-Post von dir gestolpert. Da hing Lustige Klebezettel in Neonfarben an, eine, Neonfarben an einer Wand und darunter stand etwas von Scrum, S-C-R-U-M. Und was dieses Scrum ist und was du da zu Hause gerade mit deinen Kindern machst, darüber möchten wir heute erzählen. Ähm, am tollsten wäre, wenn du dich einmal vorstellen könntest und wir wissen, mit wem haben wir es heute eigentlich zu
1: tun. Ja, hi. Hi Stefan. Hi Philipp. Hast du schon gesagt, mein Name ist Bastian Buch ähm, ich bin beruflich, ja, wie nennt man es, IT-Manager, Director Engineering einer Firma, die gerade sehr, sehr stark unter den aktuellen Umständen leidet, nämlich im Travel-Bereich, im Reisebereich, die Firma heißt Omeo und darüber hinaus äh, sitze ich seit knapp zweieinhalb Wochen zu Hause mit den Kindern, mit meiner Frau, die auch in der Reisebranche unterwegs ist und ich sozusagen den ganzen Tag im Schlafzimmer, meine Frau den ganzen Tag im Esszimmer und die beiden Kinder in ihren jeweiligen Zimmern, müssen dann die Schule machen und wir ähm, unsere Mitarbeiter und Clients sozusagen im Job happy halten.
0: Du bist also der Technikchef? Von äh, einer recht großen Internetfirma, kein kein richtiges Startup mehr, sondern schon eine äh, ein ganz schön große Firma
1: und bist gleichzeitig Papa. Ne? Genau, also ich bin nicht der gesamt gesamttechnikchef von von UMIO, ich bin für einen Bereich schon zuständig, für circa 40 Leute. Ähm, aber genau, gleichzeitig Papa, ambitionierter Papa, schon immer gewesen und merke jetzt gerade, äh, dass, dass das noch eine Stufe mehr geht. Ähm, ich habe letztens erst zu einem Freund gesagt, das ist wahrscheinlich die, nicht wahrscheinlich, das ist die herausforderndste Zeit, die ich die ich in meinem Leben bisher hatte. Also Studium, die ersten Jobs, das Abitur ähm, etc. etc. Das war alles Kindergarten im Vergleich zu dem, was wir jetzt hier gerade erleben, wo man wirklich ähm, ja, in unserem Job ja nicht nur acht Stunden, sondern vielleicht neun, zehn, manchmal elf Stunden am Tag arbeitet dann noch die Kinder für vier, fünf, sechs Stunden irgendwie schulisch bedienen muss, ähm, Mittag kochen, Abend, Abend machen, zusammen frühstücken. Dann will man irgendwie laufen gehen, was lesen und so weiter und so weiter. Und dann sind 24 Stunden relativ schnell aufgebraucht und irgendwo muss ja auch noch der Schlaf herkommen. Also es ist durchaus insane und wir sind immer noch dabei, den richtigen Rhythmus zu finden. Ähm, mit allen, allen Auf und Abs, die es da so gibt in unserem aktuellen Tagesablauf. Und genau um das hinzubekommen... <lacht> standen wir dann so oder saßen in der Küche, meine Frau und ich, und haben uns überlegt, was was machen wir denn jetzt? Das ist ja, das ist ja verrückt. Wir, wir müssen jetzt hier irgendwie Schule machen. Wir müssen unsere Jobs machen. Ich habe meinen Kalender angeguckt und habe ähm, gedacht, ich werd, werd, also ich falle ich fall vom Stuhl sozusagen. Ja, und es gibt ja kein Modell dafür. Es gibt ja keine Lösung. Und das Erste, was mir eingefallen ist, ist, okay, ich mache so wie im Job. Ich, ich nutze Scrum. Uh, beziehungsweise ich nutze irgendwie was Agiles. Ich habe hab mir aus dem Büro ein paar Post-its geholt. Wir haben direkt bei Amazon ein großes Pack, eine große Packung mit Post-its bestellt und haben angefangen, ein Board für beide Kinder zu bauen. Um, und die Aufgaben, die sie bekommen von den Lehrern, um, für drei Wochen um, auf Post-its zu schreiben, so wie User-Stories sozusagen, die alle in einen Backlog zu packen und dann den Kindern zu erklären, wie es funktioniert. Jetzt hast du ganz viele Vokabeln
0: benutzt, die ähm, wir als Internetarbeiter ähm, hin und wieder hören. Ich auch äh, ganz oft, ähm, dank meines äh, ehemaligen Mitgründers, mit, mit Scrum konfrontiert worden, schon sehr früh. Wie würde man denn jemandem Scrum erklären, der noch nie davon gehört hat? Also zum Beispiel unsere Mamas und Papas, wie würdest du
1: denen denn Scrum erklären? Gute Frage. <lacht> ähm, das ist ja letztendlich genau das, was ich versucht habe mit den Kindern zu machen, die dann da vor diesen, äh, vor diesen vielen bunten Zetteln standen, wo wir so ein paar Linien gezogen haben und sagten, was soll das denn? Das ist ja schlimm, das ist ja, das ist ja viel zu streng, ihr seid die schlimmsten Eltern der Welt. Und eigentlich wollte ich denen ja nur erklären, dass sie jetzt ganz viel Autonomie, ganz viel Freiheit haben und wir nur so einen Rahmen vorgeben. Und dann habe ich mit, mit diesen Vokabeln um mich geworfen. Also wir haben es relativ einfach gehalten. Ähm, wir haben gesagt, es gibt... Ähm, sozusagen ein, ein Bereich auf unserer Küchenwand, ähm, jeweils für einen unserer beiden Söhne, der dann wiederum in drei Unterbereiche eingeteilt ist. Ganz links haben wir den Bereich, der nennt sich Backlog. Da sind quasi alle Aufgaben, die noch zu tun sind, geparkt äh, für die nächsten drei Wochen. Das sind dann bei dem Großen, der ist elf Jahre alt, vielleicht 30, 40 von diesen post zetteln bei dem Jüngeren etwas weniger. Und dann gibt es einen mittleren Bereich, der nennt sich Doing, also Tun. Das ist das, was alles jetzt gerade am heutigen Tag getan werden soll. Und dann gibt es die Spalte Dann, also Fertig, ähm, in dem dann die Posts landen, die abgeschlossen sind, die bekommen den Haken. Und letztendlich ist das der sehr einfache Prozess. Ähm, was die dann machen ist, jeden Morgen ähm, nach dem gemeinsamen Frühstück zwischen 8.15 Uhr und 8.30 Uhr stellen wir uns an diese Wand und die Kinder dürfen dann aus den vielen, vielen Zetteln, die in dieser ganz linken Spalte stecken, sich einige Zettel aussuchen und die in die mittlere Spalte hinüberziehen. So funktioniert der NOSCRUM. Das ist sozusagen die Autonomie. Jeder darf sich selber überlegen, was kann ich heute machen, was schaffe ich heute, was worauf habe ich Lust wie fühlt sich der Tag an und so weiter. Die nehmen sich dann diese Aufgaben, hängen die dahin und haben damit selbst entschieden, wie deren Tag, wie deren Stundenplan aussieht. Und am Abend ähm, ähm, um 18.30 Uhr, wenn ich mich nicht täusche, stellen wir uns wieder dorthin und wir gucken uns an, was haben die Kinder geschafft, was hängt dort. Und dann lassen wir uns die Aufgaben zeigen. Dann bekommen die einen Haken, einige gehen wieder zurück auf Start, wenn die nicht gut gemacht waren oder nur so, naja, halbgar sozusagen aussehen und ähm, das wiederholen wir jeden Tag. Mhm. Und jetzt seid ihr zwei Wochen durch, äh, siehst du Parallelen äh, zu deinen Entwicklern im Büro, also werden sind die einfachen Aufgaben alle, alle erledigt und man drückt sich so vor, dem, vor der großen Aufgabe? Also es gibt durchaus Aufgaben. sehr, sehr das viele Parallelen Woche, oder wie sieht ähm, das aus? Die erste ist direkt, als wir das erklärt haben, ähm, so aufgekommen. Das war das war super interessant, weil, wie gesagt, die erste Reaktion der Jungs war, wie schrecklich. Das ist alles viel zu streng. Wir sind die schrecklichsten Eltern der Welt und so weiter. Und dann, als sie dann angefangen haben, diese Zettel zu verschieben und das selbst in die Hand zu nehmen, haben sie gemerkt, ah, warte mal, da, da ist ja irgendwie was, was ich jetzt plötzlich ganz selbst in der Hand habe, was ich selbst entscheiden kann. Das passiert ja im, im wenn man das beruflich anwendet, oft genauso. Ne? Man legt so einen, so einen Prozess fest. Ähm, aber innerhalb dieses Prozesses gibt es ganz viel Freiheit für Teams, gibt es ganz viel Freiheit für Entwickler, ähm, auch selbst Entscheidungen treffen zu können. Ähm, und genau das Gleiche ist ja auch passiert. Interessanterweise hat das dann auch zu, einer, zu einem unglaublichen Motivationsschub geführt. Auch das merkt man oft. Ähm, was darin sichtbar war, dass am nächsten Morgen, normalerweise ähm, stehen unsere Söhne beide nach, meiner Frau und mir auf, aber an dem nächsten Morgen war das dann so, dass mein Jüngerer ähm, oder die Tür meines Jüngeren schon um 6 Uhr aufging und er so langsam aus dem aus seinem Zimmer trappelte, in die Küche ging, einen Zettel umgehängt, hat sich zurück in sein Zimmer verzog und angefangen hat, Schulaufgaben zu machen. Da gab es einen Motivationsschub und wir haben gedacht, Wahnsinn, was ist das denn? Ein Wunder, ein großes Wunder ist passiert, das Scrum-Family-Wunder Scrum ist passiert. Genau, so der, der, der Tag lief tatsächlich auch super. Ähm, wir waren wir waren auch bis auch am Abend noch super erstaunt, ähm, wie viel die geschafft haben, wie viel Spaß die auch zum Teil dann daran hatten. Ähm, und am nächsten Morgen <lacht> war das genaue Gegenteil der Fall. Keine Lust mehr. Die haben nichts gemacht, die wollten nicht. Es war alles ähm, nicht mehr so schön, viel zu anstrengend. Das Aufstehen, die Zettel nehmen. Alles ist doof, wir wollen unsere Freunde sehen und so weiter und so weiter. Und so hat sich das die ganzen zwei Wochen eigentlich hingezogen. Das ist so ein Auf- und Ab war von, wir schaffen ganz viel hinzu, ähm, wir schaffen eigentlich gar nichts. Ähm, oder wir machen schon alles ganz schnell im, in, in, in den ersten ein, zwei Stunden und haben dann ganz viel Freizeit, sodass das ein ständiger Lernprozess ist. Was wir dann nach einer Woche angefangen haben, ist auch, ein, auch eine Methode, die es in dieser... Scrum-Methode, ähm, oder dann die, also im professionellen Umfeld im Scrum verwendet wird und haben eine Retrospektive eingeführt. Ähm, das ist ein Meeting, wo, wir, wo sich normalerweise ein Team zusammensetzt und sich überlegt, wie lief denn eigentlich die letzte Woche oder die letzten zwei Wochen? Was, was lief gut? Was lief nicht so gut? Was könnte man verbessern? Ähm, auf verschiedenen Ebenen, ne? also was lief vielleicht technisch gut? Was lief im Team gut? Gab es irgendwelche Motivationslöcher, was auch immer, was auch immer. Ne? Und ähnlich haben wir das auch gemacht. Und das war dann tatsächlich so, dass ähm, so ein paar Sachen ganz interessant waren. Ein, einer der beiden hat äh, geschrieben, bei Was lief äh, lief gut? Einfach nur ein Zettel, gar nichts. Und Was lief mies? Alles. Äh, aber das muss man dann halt so hinnehmen. Und sich vielleicht auch so ein bisschen vom Frust befreien und einfach sagen, hey, okay, das war dann eben so. Und dann haben wir die zweite Woche begonnen. Äh, da gab es andere... Highlights, andere Lowlights und die Retrospektive dann am Sonntag, jetzt am vergangenen Sonntag, die lief schon so ein bisschen besser. Da haben wir auch eine andere Methode versucht. Da haben wir die drei Fragen gestellt. Nee, die zwei, nee, drei Fragen haben wir gestellt. Ähm, warum war die letzte Woche grandios? Ähm, was muss passieren, damit die nächste Woche mindestens genauso grandios wird? Und als dritte Frage, was ist mein persönliches Motto für die nächste, für die nächste Woche?
0: Mich würde noch mal interessieren. Wie, wie, wie ihr angefangen mhm. habt, also für die, die jetzt zuhören und sagen, ich, ich will das auch, ich will auch äh, eine linke Spalte, auf der steht Backlog, eine mittlere Spalte, auf der steht ähm, äh, Active oder wie nennt ihr es, Doing genau. äh, und eine, eine rechte Spalte, auf der steht dann Erledigt. Äh, wie fülle ich denn diese linke Spalte mit meinen Kindern? Deine Kinder sind wie alt jetzt? Die sind neun
1: und elf Jahre alt, also in der vierten und fünften Klasse. Mhm.
0: Wie, wie habt ihr die gefüllt zuallererst? Mit welcher Ausgangssituation wart ihr denn konfrontiert an dem Montag, an dem keiner zur Schule gehen konnte?
1: Also das war erstmal relativ schwierig, aber auch hier wieder sehr, sehr sehr nah dran an dem, was ich aus dem beruflichen Umfeld kenne. Ähm, nämlich die Anforderungen waren gar nicht so richtig klar. Die Lehrer, die haben letztendlich in der ersten Woche nur so ein paar Zettel verteilt und haben gesagt, okay, hier gibt es eine Liste von Dingen, die ihr tun könnt, aber vielleicht nicht müsst. Ähm, zum Teil waren die falsch, zum Teil äh, sehr missverständlich und das hat dann dazu geführt, dass erstmal meine Frau und ich uns an den Küchentisch gesetzt haben und diese post zettel selbst beschriftet haben. Dann haben wir aufgeschrieben, Deutsch, Aufgabe 2.3, Seite 63 lesen. Dann zweiter Zettel Deutsch, Aufgabe 2.4, Seite 63, Aufgabe 3-4, bis schriftlich lösen. So, das hat eine ganze Weile gedauert, das alles aufzuschreiben. Ähm, das haben wir dann mit den Kindern abgeglichen, haben denen erklärt, was das bedeutet. Die, die verschiedenen ähm, Fächer hatten auch verschiedene Farben, sodass das ein bisschen verständlicher war. Und dann haben wir angefangen, mit denen gemeinsam, das, um das auch, also das Konzept zu erklären, sogar Freizeitzettel zu schreiben. Das ist sowas wie Playstation, Basketball, Fußball, ähm, Spiele lesen, Filme gucken. Und da sind dann natürlich, so, war so ein bisschen Kreativität gefragt. wir konnten Die konnten eigene Zettel schreiben, um dann auch ähm, in so einen Freizeitblock, also wir haben das in drei Schulblöcke und einen Freizeitblock untergliedert nochmal, das Board, ähm, dass die quasi auch ihren Freizeitblock schon mal vorausplanen, damit die da nicht langweilig irgendwie abends oder nachmittags rumsitzen und nicht wissen, was sie zu tun haben. Und ähm, dann war erstmal diese ganze... Linke Spalte komplett gefüllt mit ganz viel Hausaufgaben, ganz viel Möglichkeiten, Freizeit zu gestalten. Haben dann auch noch so ein paar Haus, Hausarbeitsgeschichten dazu gepackt. Und dann war das irgendwie voll und daraus konnte man sich jetzt bedienen. Also das war, war der Anfang. Ja, und dann am, am nächsten Morgen haben wir dann einfach drauf geguckt und haben gesagt, okay, jetzt nehmt euch mal was vor für die ersten anderthalb Stunden im morgen und für die, die Stunden am Nachmittag, in denen ihr ja, was für die Schule machen sollt. Und, ähm, dann werdet ihr sehen, ist das zu viel, ist es zu wenig? Um, und so hat es einfach begonnen. Das war ein relativ natürlicher Prozess, um, wo wir uns auch arg zurückhalten mussten. Auch ich, der das ja seit vielen, vielen Jahren verwendet, solche Modelle in verschiedensten Teams und verschiedensten Setups, muss, muss halt sagen, hey, das sind Kinder. Also erstmal was ganz anderes. Es geht hier um Hausaufgaben. Es geht hier um eine Situation, wo alle in der Krise sind, alle psychisch ganz so angespannt sind. Das heißt, um, ich musste muss mich da auch stark zurücknehmen, weil ich irgendwie... Um, den, den Erklärbär zu machen und irgendwie ganz so alles besser zu wissen, sondern das, das sehr locker, sehr, sehr locker anzugehen.
0: Ich stelle mir jetzt vor, wenn ich jetzt elf wäre, ich würde auf jeden Fall erstmal mein Lieblingsfach am Montag auf ähm, Doing hängen und schauen, dass ich alle Aufgaben in meinem Lieblingsfach mache und dann am Dienstag in meinem zweitliebsten Fach. Und so würde auch meine Stimmung sich von Tag zu Tag, je unlieber mir das Fach wird, immer mehr senken. Wie wie lief das denn bei euch ab? Wurden die schönsten Aufgaben die Rosinen am Montag rausgepickt oder haben deine Söhne sich das ein Stück weit eingeteilt?
1: Nee, das ging. Also da haben wir standen so ein bisschen beratend dabei und haben gesagt, naja Mensch, guck mal, wenn du jetzt hier damit anfangen anfängst, dann könntest du ja vielleicht mein Sohn, also mein älterer Sohn, der liest nicht sehr gern, ähm, und dann könntest du vielleicht diese drei Kapitel in Englisch liest die doch einfach vor Mittag und dann hast du das durch, dann bist du da schon mal irgendwie fertig mit. Das hat dann dazu geführt, dass er eins davon lesen konnte und die anderen, die schieben sich seitdem eigentlich von Tag zu Tag irgendwie weiter, aber ähm, wir waren da so ein bisschen beratend dabei, dass es eben nicht nur so ein Cherry-Picking war, sondern dass die, dass die auch verstehen, es ist sonst so eine, so eine Mischung aus hm, Pflicht und Wunsch vielleicht. Ähm, und das hat sich eigentlich auch ganz gut ergeben. Also die beiden kriegen das eigentlich ganz gut hin, alles irgendwie so ein bisschen zu machen. Das ist bei weitem nicht perfekt. Ne? Also da ist auch oft so, dass, dass so, ein, so ein Stundenblock, den wir da irgendwie festgelegt haben, dann so aussieht, dass die zehn Minuten was für die Schule machen und den Rest wird irgendwas anderes gemacht. Aber ganz ehrlich, immerhin, immerhin ähm, machen die da was. Weil die größte Herausforderung ist ja, dass wir kaum... Für die beiden da sein können. Ne? Also deswegen habe ich das auch gewählt, dass die halt quasi so autonom wie möglich das, das tun können. Wir haben beide jeweils drei Stunden, die wir in der Woche für die Kinder mit, mit da sind, mit den gemeinsamen Hausaufgaben machen können. Aber viel mehr bleibt, viel mehr Zeit bleibt da halt gar nicht, weil wir ja selber in irgendwelchen Meetings hängen ähm, und andere wichtige Sachen tun müssen und das gar nicht so parallel hinbekommen.
0: Und, und welche Tools, welche Werkzeuge stellst du deinen dein Jungs zur Verfügung jetzt, da, damit sie möglichst äh, selbstbestimmt lernen können?
1: Genau, also der Jüngere, interessanterweise der Jüngere, der hatte schon einen Laptop, einen, einen Chromebook, ähm, mit dem er schon so ein bisschen was angefangen hat. Der Größere, der hat jetzt noch einen PC dazu Das war bisher nicht so sein, sein Fokus. Den haben wir ihm noch gekauft. Jetzt hat er den auf seinem Schreibtisch zu stehen. Das, heißt, das war das Wichtigste, dass die halt... Ähm, einfach digital arbeiten können, weil ohne Anleitungen, wenn die da allein in ihrem Zimmer sitzen, ist es relativ schwierig, zum Beispiel so einen Vortrag vorzubereiten. Ja, die haben dann irgendwie, müssen einen Vortrag machen oder was ausarbeiten. Das ist dann doch relativ einfach, das zum Beispiel mit, mit so einem PowerPoint oder Google, Google ähm, Slides Programm irgendwie zu machen. Das war so das eine, dass sie so ein bisschen digital was was probieren können, dass sie auch im Internet recherchieren können zum Beispiel was übersetzen, wenn sie was Englisch lesen und so weiter. Das, das war relativ schnell aufgebaut und das da sind die ja ziemlich schnell dabei, das alles auch zu verstehen oder vieles davon zu verstehen. Ähm, einer der Eltern ähm, in der Klasse meines jüngeren Sohnes, der hat eine Videochat-Geschichte aufgebaut. Ich weiß gar nicht, welcher Anbieter das ist, irgendwas für Kinder. Da treffen die sich einmal die Woche ohne Lehrer, weil die Lehrer halten sich aus dem Ganzen sehr stark zurück, was ich was ich sehr schade finde, aber das ist dann halt so, aber die treffen sich tatsächlich mit teilweise 10 zwölf Kindern morgens um neun für eine Stunde und unterhalten sich, teilweise ist das dann so wie in so einem Klassenraum, wo kein Lehrer drin ist laut. Ähm, Da laut, da geht es nicht um Schule, da geht es um alles andere, aber immerhin haben die so diesen sozialen Kontakt, also das gibt es ähm, zur Verwendung. Dann ähm, haben wir tatsächlich auch, ähm, klar, weil das Tool kenne ich ja seit vielen, vielen Jahren, sozusagen seit der Geburt, auch SofaTutor installiert für beide, für beide Kids. Ähm, da war am Anfang auch so ein, oh nein, was soll ich denn damit? Noch mehr Schule, was soll das? Und wir haben dann SofaTutor-Themenzettel mit an unser Board gehängt und mittlerweile klappt das ganz gut. Also da machen sie so bestimmt drei, vier, fünf Videos am Tag, die sich auch angucken und scheinbar, ist das noch also ist das mit noch was, was die größte Motivation äh, erzeugt, weil das weil das einfach ganz gut durchdacht ist, ne? Also die kurzen Videos dazu, die die die, die, die Fragen, die kurzen Tests, ähm, das funktioniert ganz gut. Und dann gibt es der große, der spielt bei Alba Berlin in der Jugend, äh, die machen auch ein extrem tolles E-Learning Programm, die kriegen äh, Workouts zugeschickt, die kriegen in einer Dropbox Videos zugeschickt und verschiedene Quizzes von, ich glaube, das Tool heißt hat Kadut oder so, wo die so verschiedene Quizzes und, und sowas machen, um Basketballwissen, Sportwissen ähm, angeeignet zu kommen. Also es funktioniert sehr viel, sehr, sehr viel äh, digital. Ach so, genau, nachmittags, auch wichtig, What der WhatsApp-Account jetzt für beide tatsächlich dann im vollsten Umfang zur Verfügung steht, dass sie ihre Freunde treffen können, dass sie mit ihren Freunden sich unterhalten können. Ähm, und da hat sich eine ganze Menge verändert. Ne? Also der die Bildschirmzeit, die vorher vielleicht so ein bisschen belastend war, weil, naja, Handyspiele und so weiter ist halt auch, ähm, das, das das fragen die Kinder nach, teilweise über viele, viele Stunden und mittlerweile oder momentan in der aktuellen Situation ist es halt die einzige Möglichkeit, Freunde zu treffen und selbst dann so Spiele wie Brawl Stars, die ja so einen Suchtfaktor haben, dann spielen die tatsächlich gemeinsam dort, und unterhalten sich über WhatsApp und, und, und tauschen sich aus. Also da müssen wir auch lernen, dass das irgendwie anders funktioniert, als es vielleicht in meiner eigenen Kindheit funktioniert hat. Ähm, und, ja, wie gesagt, die aktuelle Zeit fordert das so ein Stück weit auch heraus, dass man da offener für solche ähm, Formate ist. Und die Lehrer haben tatsächlich gar nichts gemacht oder machen nichts, außer dass sie alle drei Wochen sagen, macht bitte das, das, das? Ja, tatsächlich. Also, ich will da gar nicht so, so stark drauf eingehen. Das ist, ist durchaus enttäuschend. Die ähm, haben, oder ich habe auch angeboten, eine Video, ähm, Möglichkeit zu schaffen, dass sie wenigstens zwei, dreimal die Klasse sehen kann. Aber da gibt es tatsächlich gar kein Interesse. Also die Schule ist ist alles andere als digital. Ich habe da, hab da auch über zwei Jahre so einen Programmierunterricht in der Klasse meines Sohnes gegeben. Ähm, das, das wurde dankend angenommen, aber ein wirkliches Interesse war nicht für da. Also Digitalisierung, zumindest in der Schule, ist, ist nicht sehr ausgeprägt. Ähm, und da zeigt sich dann doch, ne, dass, dass es sehr stark von Lehrern auch abhängt. Also ich habe ich habe einige Freunde, die die Lehrer sind oder aus meinem Heimatort, auf so einer Sekundarschule auf dem Dorf letztendlich. Da gibt es ganz spannende Ansätze, ähm, wo ich mir wünschen würde, dass das dass viel, viel breiter aufgestellt wäre, dass das viel mehr Schulen, viel mehr Lehrer nutzen würden. Aber ich glaube, da zeigt oder in der aktuellen Zeit, jetzt mit diesem Coronavirus, mit diesem Homeschooling-Projekt, was Deutschland oder die Welt gerade, ähm, ähm, ja umsetzt da zeigt sich dass wir da echt weit von entfernt sind und dass da noch eine ganze Menge zu tun ist ich glaube halt auch dass die Eltern jetzt in Zukunft die Schule danach auswählen werden also wenn sie wenn sie überhaupt irgendeine Chance haben zu wählen oder so aber vorher hat man ja wollte man ja einfach nur dass die Kinder zu in eine gute Schule gehen jetzt will man dass die Kinder auch irgendwie in eine gute digitale Schule gehen ja, mag sein, aber das ist halt, also das Angebot ist halt sehr gering. Ne? Also, wir haben das gerade auch mit unserem Jüngeren gemerkt, der sich jetzt ein Gymnasium oder aus Gymnasium beworben hat, ähm, hat er auch eine ganz gute Schule gefunden, aber die ist, was das Digitale angeht, nicht sehr gut aufgestellt. Und tatsächlich, von den vielen Schulen, die wir uns angesehen haben, waren, waren das ein, zwei, die da, die da einigermaßen gut aufgestellt waren. Und das waren dann auch so eine ähm, naturwissenschaftlichen Informatikschulen. Alle anderen sind da, sind da noch nicht.
0: Du bist ja Produktmensch, äh, baust ja äh, ständig Produkte. Wie würdest du dir ein digitales Angebot wünschen von der Schule, auf die deine Söhne am liebsten gehen sollten?
1: Oh, Das ist eine große Frage. Da könnte ich jetzt wahrscheinlich drei Stunden Brainstorming zu machen. Ähm, wie würde ich mir so ein Angebot wünschen? Ich meine, letztendlich geht es ja, geht's ja darum, eine bestimmte Interaktivität zu unterstützen. Also es gibt traditionell in der Schule den Frontalunterricht. Viel mehr lässt sich in der Schule eigentlich auch nicht umsetzen mit einem Lehrer und 27 Schülern. Aber durch digitale Medien lässt sich doch viel auch nach Hause verlagern. Es lässt sich viel mehr digital und individuell arbeiten. Und ich glaube, wenn man das schafft, also in der Produktwelt heißt das dann vielleicht Personalisierung, dass, dass jedes Produkt so ist wie, wie der wie der Anwender es letztendlich in einem aktuellen oder einem bestimmten Kontext braucht. Und ich denke, durch digitale Angebote kann man das sehr stark fördern. Also, müssen ähm, wir über einem Beispiel, ein, ein Beispiel gab es tatsächlich auch in der Schule, in der wir waren. Das war so ein Programm, in dem man das Lesen fördert. Da konnten die Kinder sich anmelden und konnten ein Buch suchen, das sie gerade lesen und dann wurde zu dem Buch ein kleines Quiz gemacht und dann konnten sie Punkte sammeln und am Ende gab es so eine Urkunde, der Lese keine Ahnung, Lesefuchs oder sowas. Und das war sehr individuell, weil letztendlich das Kind bestimmt hat, welche Contents es, es, es nutzt, also welche Inhalte es nutzt. es war, war so ein, so ein Gamification-Ansatz, so ein verspielter Ansatz dabei, äh, Punkte zu sammeln und am Ende... Hat das viel mehr zu Motivation geführt, als jetzt in der Schule zu sitzen und jede oder die gesamte Klasse muss ein Buch lesen und drei Kinder müssen dazu irgendwie eine, eine mündliche Leistungskontrolle machen und andere, alle anderen haben mehr oder weniger umsonst gelesen. Da ist der Spaß nicht da, da ist die, die, das Persönliche nicht da, ähm, man weiß nicht, wie die einzelnen Kinder sich damit auseinandergesetzt haben und so weiter und so weiter. Das lässt sich halt durch, durch das Digitale viel mehr, viel mehr abrufen. Wenn ich mir jetzt Sofa-Tutor angucke, ist es ja auch ganz ähnlich. Ähm, da gibt es letztendlich fast alle Fächer oder es gibt ein sehr großes ähm, Spektrum an Fächern, an Inhalten, äh, auch an Formaten und letztendlich kann sich da jedes Kind auch selber seine in seiner Geschwindigkeit seine Themen zusammenstellen, wie es wie es sozusagen dadurch kommt. Das ist mehr so ein Exploring-Ansatz, ähm, der ich glaube, der fördert das Lernen sehr, auch wenn ich an meine eigene Jugend und Kindheit zurückdenke, da kam das Internet gerade so auf. Ich glaube, ohne das, ohne das Internet hätte ich wahrscheinlich kein Abi gemacht, weil erst dadurch kam das Geschichtswissen zum Beispiel zum, zum Tragen. Dadurch habe ich Programmieren gelernt, weil plötzlich ganz viel Wissen da war und ich konnte mir das selber aneignen und war nicht nur auf Lehrer angewiesen. Und ähnlich, ähnlich funktioniert das heute auch oder sollte es heute funktionieren?
0: Jetzt sind ja durch Zufall in eurem Homeschooling-Haushalt eine Methode, Scrum, eine Methode des selbstbestimmten Arbeitens auf die Lehre, mhm. auf das Unterrichten zu Hause genau. gestoßen. Mehr durch Zufall vielleicht irgendwie. Und du hast vorhin schon gesagt, na ja, du hast in der Motivation schon was gespürt, vom, diese Methode des selbstbestimmten Arbeitens zu nehmen hin zu einer Methode zu machen des selbstbestimmten Lernens. Spürst du da so ganz im, im Hinterkopf, etwas, vielleicht einen Zweifel am, am klassischen Stundenplan, an der klassischen Art und Weise, wie wir Schule machen, spürst du, dass da eventuell mehr draus zu lernen ist, als nur mal die vier bis acht Wochen Homeschooling zu überbrücken?
1: Durchaus, aber wenn wenn du das so sagst, muss ich sagen, ein ein, ein wichtiger Aspekt fehlt auch bei uns, wie wir das umsetzen, weil letztendlich ist es erstmal einen, immer noch ein Abarbeiten. Ne? Ähm, Lernen hat ja ganz viel mit Neugier zu tun, ganz viel mit Inspiration, ganz viel mit so ein, ich, ich, ich freue mich darüber, dass, dass meine Synapsen klingen sozusagen. Also ich, ich, ich lerne Neues, Neugier entsteht, dadurch entsteht Motivation und so weiter. Das ist ja nicht wirklich gegeben. Momentan ist es so, dass die Aufgaben, die sie erledigen, Zettel sind, wo man Lückentexte ausfüllen muss, wo man irgendwelche Dinge ankreuzen muss, wo man irgendwelche äh, kurzen Aufsätze schreibt. Das sind alles Pflichtaufgaben. Das heißt, Erstmal ist die Methode, die wir anwenden, nicht mehr als eine Möglichkeit, so autonom wie möglich, so selbstständig wie möglich, Pflichten zu erfüllen. Das ist immer noch kein Lernen, denke ich. Ähm, und da kommen wir vielleicht wieder zu der vorigen Frage zurück, was, was können da digitale Formate bringen? Ne? Also ähm, durch, wie gesagt, interaktive Filme, durch interaktive lern ähm, Lernjourneys sozusagen, kann da viel mehr entstehen, weil die Kinder plötzlich... Ähm, ja, wie so auf so eine Art Le Lernreise gehen. Aber da, da sind wir noch nicht. Das, da haben wir die Angebote nicht. Da haben wir auch nicht die Zeit für momentan. Ähm, da unterstützen die Lehrer nicht genug. Also da da kann, muss muss auf jeden Fall noch eine ganze Menge passieren. Bastian, vielen Dank.
0: Danke für dieses inspirierende Gespräch. Ich glaube, wir haben eine ziemlich gute Anleitung, wie man mit seinen Kindern zu Hause Scrum kann erhalten und auch ganz viele andere sehr ja fast bewegende Einblicke in dein Elternleben und deine Gedanken über Bildung. Herzlichen Dank für deine Zeit und dass du bei uns zu Gast bist. Ja, vielen, vielen Dank und äh, auch danke für eure tolle Arbeit.